0: a segunda mulher de César. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Segunda Mulher de César. O meu nome é Rui Mesquita e hoje para temos um tema que vocês já viram provavelmente no título e que é um regresso ao tema maior que é que é política que já falei aqui uma outra vez, não sei para se calhar quase metade dos episódios. Estou a brincar, estou a brincar, mas já fiz dois outros episódios sobre sobre política, um que se chama mesmo Política que tem alguns Uh, takes engraçados sobre este tema, mas uh, hoje é um tema mais específico uh, o novo governo da República de Portugal República Portuguesa, o um novo governo liderado por, um, por António Costa e pronto, antes de começar a falar sobre isso, acho que uh, podemos pôr alguma música que, não sei qual é que será, uh, mas vou-vos surpreender agora Sim, António Costa tem um novo governo depois de ganhar com uma maioria absoluta acaba por um, definir agora o seu, o seu governo, não é? As pessoas que irão com ele levar o país para a frente, para trás, pronto vocês decidem aquilo que querem colocar à frente, podem dizer mesmo isso e um, fazer esta, esta piada de levar para a frente, não é? Mas depois não dizem frente, dizem lado uh, porque vai ficar tudo na mesma um, mas uma das coisas que que eu tenho visto eh, muitas pessoas falarem que é uma redução fantástica de António Costa a cortar nas gorduras do Estado, a cortar o governo. E o hum, que eu vos aconselho a introduzirem na conversa, se este, se este tema específico surgir, não é, da redução do, do governo, digam que hum, é uma boa estratégia do, do António Costa, porque na legislatura anterior eh, teve o maior governo sempre, acho eu, pelo menos é o que a internet me diz, um, e por isso agora vem-se acabar, não necessariamente ele, mas, pronto, pessoas, de que é uma redução incrível no número de pessoas que fazem este governo. Primeiro em termos de ministros, que é o que nós vamos falar mais hoje, um, não reduziu assim tanto, é, reduziu mais em secretários de Estado, e depois, lá está, é o que eu digo, se tu querias o maior, maior governo da história, da democracia, é claro que depois é, é fácil... Uh, Reduzir, não é? É como querer perder peso e para isso andamos 3 meses a enfardar comida até chega sem fazer uma palha e aí engordamos 20 quilos e depois pá, em 2 semanas perdemos logo pá, 3 quilos. Obviamente, não é? Então se tu fizeste uma coisa absolutamente uh, estúpida com num governo, não é? Em termos de números, claro que depois uh, há sempre de de reduzir. Se fosse maior, é que era, é que era de estranhar. Um, uma, uma referência engraçada e é que acho que toda a gente, pelo menos que segue minimamente política, como é o meu caso, que é mesmo serviços mínimos, uh, está familiarizada com a expressão uh, Jobs for the Boys, não é? um clássico de arranjar uh, uh, ou cargos ou contratos com, com o governo para os amigos de quem está nesse governo. E... Um, e António Costa aqui fez uma coisa mais engraçada do que isso, não é? Já havia a cena clássica de, da família do PS estar toda dentro do governo e das decisões. António Costa aqui levou, levou a coisa a um novo nível e o que é que ele fez? Colocou os seus possíveis sucessores, su su sucessores no, no governo, todos. E quando eu digo todos, não é dois, é pai cinco, não é? Porque também acho que a cada, eu acho que agora... Devemos assumir que, neste momento, tendo em contexto a estratégia, toda a gente que está como ministro neste governo é, devia ser, devia ser um, apontado como candidato à, à liderança do PS depois da, da saída de António Costa. Mas a verdade é que pronto, há, há quatro ou cinco um, candidatos, possíveis candidatos depois de António Costa que, que estão no, um, no governo e a verdade é que é estranho isto ter acontecido porque não sei como é que a TVI deixou fugir um... um um programa destes, porque era, era engraçado, não era? Uh, pá, fechávamos os gajos, os estou aqui a ser uh, um pouco uh, machista, porque, e estupidamente, porque nem sequer são só homens, mas era fechar estes candidatos, uh, as sucessores de António Costa, dentro de uma casa, não é? Fazia-se fazia o normal, não é? Nomeações, jogos dentro da casa, e depois o país decidia, uh, porque assim já estávamos a decidir antes de ter de decidir, não é? e era tudo na mesma secreta, com um voto telefónico não? acho que era, era engraçado evitava-se que o PS tivesse que fazer umas, umas diretas ou lá como é que eles fazem a sua eleição mas, mas é engraçado porque com isto, e podem dizer também esta, esta frase, é que com isto de termos vários ministros a lutar por um lugar um, como futuro primeiro-ministro, pelo menos candidato do PS a isso um, tendo em conta que temos uma maioria absoluta do PS a maior oposição ao governo vai ser o próprio governo, porque, pá, eu já imagino ministros a tentarem entalar ministros, não é? E depois aquele diz que disse e não, o ministro disse isso, não, mas eu é que mando nesta pasta, ah, mas tu mandas nesta pasta, mas eu é que mando no dinheiro e sem o dinheiro tu não tens pasta, está bem, mas sem pasta também, o que é que o dinheiro faz? Já estou a imaginar aqui algumas trocas de palavras uh, direcionadas aos jornalistas, não é? Como os jornalistas, como o pombo-correio destas destas uh, comunicações e é engraçado eu acho que mais engraçado pronto, já que a TVI não pegou tempo nisto um, era era filmarem os, os conselhos de ministros era filmar para fazer depois uma edição só para cortar aquelas partes mais chatas e se calhar mais sensíveis mas apanhar as discussões, não é? Aquele em que já, já nem sequer estão a falar de orçamentos nem de medidas, estão só mesmo ali a discutir uh, forte e feio uns com os outros e acho que, era, acho que era engraçado e ver também a postura do, do, do António Costa no meio disso tudo, porque ele claramente tem favoritos, não é? Claramente tem, tem favoritos que não são aparentemente os favoritos do partido, mas uh, pronto outra coisa que, que se fala muito não é que vocês vão ouvir se calhar quando tiverem a falar sobre este tema que não sei se vai, ser, vai acontecer assim tantas vezes, mas pronto, a não ser que andem pelo Twitter aí, pá, não se fala de outra coisa disse do, do estaladão do, do Will Smith ao Chris Rock mas não, não vamos entrar por aí, hoje é para falar do governo, o governo é que importa. Uh, pá, dizem que António Costa fez muitas alterações, não é? mudou, mudou vários ministros, manteve outros, aqueles que Pareciam em melhor posição para, para continuar mais 4 mais anos. Mas, digam que se quer mais valia, está quieto. Porque é assim. Um, ok, tirou o Eduardo Cabrita. Mas meteu o Fernando Por isso, pá... Estou a fazer agora aquele gesto de... Sabem aquele gesto de uma, os pratos da balança? Tipo, a, a dançarem? Estão a ver? É só ridículo porque é um podcast. Mas, mas pronto. Uh, acho que... Entre um e outro, a questão é que o Eduardo Cabrita pá, cumpria uma missão não é? de ser o, o foco de todas as atenções, porque efetivamente só fazia merda, mas eh, tinha essa função, não é? Enquanto Fernando Medina, é uma aposta que António Costa acha mesmo que vai ser ganhador pá. E, e ouvi uma piada que é que é bastante engraçada e podem usá-la como vossa, porque também não sei quem é que eu disse. Nem sequer sei se a pessoa que eu ouvi a dizer, a escrever aliás no Twitter, será a pessoa original da piada, por isso não importa. Mas é engraçado, não é? Como é que o Fernando Dina pode gerir as finanças se, se nem sequer moedas conseguiu arrumar. Portanto, parece uma piada bastante bem construída e que efetivamente... Falam que Fernando Diniz é a grande aposta de António Costa por ser um bom político e que se calhar é preciso um bom político às vezes em, em cargos deste, deste género. Mas não é, não é um bom político é porque perdeu a Câmara de Lisboa que aparentemente ia ganhar como maioria absoluta. Mas, mas pronto, também não percebo assim tanto disto e se calhar vai ser até um dos melhores ministros deste, deste governo. Podem falar de Pedro Nuno Santos, dizer que efetivamente é o, o sucessor mais forte, se calhar, do, do, do António Costa e vai continuar na mesma pasta que engloba transportes e, e habitação. É, uma, é, é quase uma, uma mina não é? que o António Costa tirou para as mãos dele porque, efetivamente, parece que não gosta dele. Acho, não sei se é público, mas pronto, acho que não, não seria a escolha do, do, do António Costa para, para ser o sucessor. E por isso eu tiro-lhe esta bomba para as mãos, eh, presto a explodir, que chamada TAP, e agora também chamada Mercado Imobiliário, e a verdade é que ele tem conseguido, o Pedro Santos tem conseguido fazer ali um malabarismo, e podem dizer que isso pode ser bom, não é? Podem digam que, que parece um bom malabarismo ali a, a, a lançar a TAP ao ar, a apanhá-la com a outra mão. Uh, o mercado imobiliário está completamente destruído, mas ele ali anda tranquilo a fazer a su, o, seu, o seu malabarismo e pode ser bom porque sabem quem também é um bom, um bom malabarista. O António Costa, por isso que são mais parecidos do que aquilo que os dois gostariam de, de admitir. A verdade é que pela, pela estrutura do governo, digam isto, pá, não sei... Eu estou a imitar uma conversa que vocês podem ter eu não sei quem é, que, quem é que o Costa gosta mais ele parece que pode ser da Marta de Temido por causa daquelas declarações e tal mas pela estrutura do governo eu diria que é Mariana Vieira da Silva porque assim se calhar é uma outsider mas a verdade é que ela é ministra junto e uma carrada de outras coisas que eu nem esquecei o nome posso tentar descobrir aqui, mas mais importante do que as cargas todas que ela, que ela tem é o facto de estar com os PRRs, não é? Porque, exato, mantém a pasta da presidência e pronto, tem também os, os, os PRRs. É, é engraçado porque um, outro dos ministros que, que, que está neste, neste governo, como o ministro da Economia, é António Costa e Silva, que pá, é o autor do grande plano, de, de António Costa, o Grande Plano Económico. Mas a pasta da economia se quer um bocadinho um não é? Porque as finanças é que controlam as contas, não é? Controlam os orçamentos e em que é que se gasta as coisas e quando e como. Por isso essas ideias dele vão para para Fernando Medina nas finanças. E é também o autor do Grande Plano dos PRRs que vai para Mariana Vieira da Silva. Por isso soube. o António Costa Silva foi... Acho que é mais uma... Uma, um prémio de, de reconhecimento de carreira, sabe aqueles prémios de carreira que não acrescentam nada, mas está uh, lá, não é? Uh, a verdade é que ele é, um, é o ideólogo, se calhar, deste, deste governo, não sei, pronto, há de ser uma, uma pessoa influente para, para António Costa e por isso tem lá como, como Ministro da Economia que parece um cargo muito importante, mas depois vai saber e não tem assim tanta tanta importância. Depois, vamos à, à grande diferença, a grande surpresa eh, que, que se chama Pedradão e Silva. É um nome polémico, extremamente polémico, se calhar é a maior polémica deste, deste governo e se calhar pode-se tornar aqui muito rapidamente um o novo, um novo, um novo Eduardo Cabrita, apesar de ser uma pasta diferente, não é? a pasta da cultura pronto, já era sempre criticada e bem, uh, seja qual for o ministro, e a polémica com o Pedradão e Silva é que, para quem não sabe, ele foi escolhido para organizar os, os 50 anos do 25 de Abril em 2024, um, sendo que as, as comemorações já começaram, ou seja, a preparação pelo menos, e para acaso há um, há um Twitter, uma página de Twitter muito engraçada que é um, supostamente é o Pedradão e Silva a dizer, não sei se é todos os dias mas pronto, quase todos os dias faz um, essa página faz um post a dizer ah, sou o Pedradão e Silva e já ganhei não sei quantos mil euros uh, com as celebrações do, do 25 de abril porque é uma, pá, uma quantia ridícula de, de dinheiro e já aí tinha havido uma polémica porque supostamente Pedradão e Silva tinham escolhido por ser muito amigo de António Costa e daquele governo uh, do governo anterior neste caso e um, e, por ser, não sendo do PS, ou já não sendo do PS, era da família do PS e eram lambotas do governo. Um, o que acontece é que, não, desmentiram isso, por amor de Deus, nunca, já saí do PS, não, não tem nada a ver, foi escolhido por mérito, não sei o quê. E agora é ministro da cultura, por isso acho que isso abona muito em favor de todos os argumentos que, que ele deu, ele e o governo que não foi escolhido por ser BFF de, de António Costa e de outros membros do, do governo. Acho que, acho que sim. Já falámos de, de Marta Temido e a verdade é que o combate à pandemia não correu muito mal, não é? Não foi um, um, um descalabro, foram dois ou três, pronto, mediante as, as, as vagas que tivemos, mas, mas pronto. A verdade é que Marta Temido sai, sai reforçada, não? se calhar, desta, desta pandemia. Uh, por acaso é uma questão engraçada a nível mundial, quase todos os governos acho que já disse isto outra vez, mas quase todos os governos uh, saíram reforçados da, da pandemia porque, pá, parecendo que não se tiveres pessoas minimamente competentes e atentas, uh, podes fazer algumas coisas que o povo vê como bem feitas, mas quando na verdade houve outras que não foram não é mas, mas pronto, e a Marta Temido e teve, teve aquela mítica frase da, da resiliência por isso eu espero que ela tenha Tenha efetivamente resiliência para aguentar estes 4 estes anos, porque é um cargo difícil que exige essa resiliência, que não sei se, se a Marta admitirá ou não. Ela, melhor que, que ninguém, saberá, porque é experta em, em resiliência de, de profissionais, por isso ela acho que pode vir dizer se, se tem ou não resiliência para 4 para anos. Vamos ao último ministro dos quais eu, dos quais eu queria falar. O último ministro... O último ministro sobre o qual eu queria falar, pronto, acho que assim está mais correto, que é, que é João Costa na educação. E digam que pá, é problemático. É problemático porque... Opa, é assim, ter um, um ex-presidente da Câmara de Lisboa como primeiro-ministro e um ex-presidente da Câmara de Lisboa como ministro e outro... Não, e o vice, e o vice presidente ex-vice-presidente da Câmara de Lisboa como ministro é problemático porque há um centralismo endémico que, que se foca tudo em Lisboa. Aliás, há cerca Estou aqui a fazer as contas pá, e cerca de 30%, 35% dos, dos ministros são, são de Lisboa, mas, mas pronto, já podemos falar disso. Pá, isso é mau, obviamente, ter um, um Lambotas do PS que não é do PS, mas afinal é do PS e não é do PS, mas é ministro do PS, só que não é do PS. É péssimo. Pá, mas um escuteiro? Pá, eu não estava mais para disto. Eu nem sequer sabia que este senhor era escuteiro. descobri agora que é... Que é, e pá, hum, há limites, eu acho que há limites na, na governação, hum, porque pá, é como aquele sequer do gato federante, não é? Pá, se não andasse nas drogas, ou o quê? Agora escuteiro, e aqui é igual, pá, pá se não menos fosse, fosse, fosse conhecido o António Costa e andasse aí a, a, a lamber as botas do PS em todos os programas televisivos, agora escuteiro. Ah, não, mas falando mais a sério sobre, sobre este, este cargo da educação, que eu acho que, infelizmente, é um cargo um bocadinho desprezado. Acho que deveria ser um, um ministério tanto ou mais importante do que todos aqueles que se fala como cruciais como as finanças e um, a presidência, neste caso, neste caso com, com os PRRs e as infraestruturas e a habitação e não sei o quê. Um, acho que a educação devia ser... E a verdade é que é um ex-secretário de Estado do anterior governo, ou seja, simboliza uma continuidade e isso é assumido. E isso pode ser péssimo, porque a educação, se calhar um bocadinho ao contrário da saúde, respondeu pessimamente à pandemia, não é? Ainda hoje vemos coisas absurdas de, de máscaras e, e isolamentos e coisas desse género que já não se justificam numa, nas, nas escolas. E depois, eu sou da opinião, pá, na minha opinião pessoal, pessoal, na minha opinião, hum, acho que a educação em Portugal precisa de uma reforma séria e se calhar a continuidade não é... não vai levar essa, essa reforma séria, não é? E poderia ser até engraçado, não é? Um, um governo maioritário, sem grandes preocupações em termos de aprovação de, de leis, tentar fazer uma reforma séria na educação, mas parece-me que não há interesse em em fazer isso, pelo menos pela continuidade que deram com, com este João Costa e eu estava a brincar, obviamente, há, há bocado. Não há, não há qualquer problema em ele, em ele ser escuteiro. Um, até acho que era engraçado, em vez de termos um, um conselho de ministros que gostava que fosse gravado, termos um pequeno fogo de conselho em que os diferentes ministros iam apresentar uh, pequenas peças de teatro ou músicas e até fazia-se grupos e podia fomentar essa essa coesão e, e pode até ser uma uma boa uma boa estratégia do António Costa não é? ter um, um chefe dos escoteiros ali a liderar a liderar a ajudar a liderar um, as hostilidades no, no governo pá terá certamente estratégias para para pôr uh, crianças e jovens uh, como o Fernando Nino e Pedro Nunes Santos a entenderem se uh, por isso pode ser uh, pode ser uma boa ideia até mesmo para para abraço direito do do, do António Costa para terminar, uh, falar de duas temáticas que uma delas tem sido um grande foco do, da conversa sobre o novo governo e bem, outra não tem sido muito e foi algo que, que eu já referi, já referi aqui e que vocês, acho que vocês podem levar para, para, para discussão sobre este, sobre este tema. O primeiro foi aquilo que eu já falei, do centralismo deste, deste governo, que é uh, absolutamente inacreditável. Eu estive a fazer aqui um pequeno Excel com com os diferentes ministros e as suas... Um, portanto, de onde é que eles são, naturais. E uh, é que foi como disse, 35% são da cidade de Lisboa. Nem sequer é da área de Lisboa, porque isso depois há também de Almada e não sei o quê. Não, é. uh, não, não. De Lisboa, 35%, quando... Se calhar, pá, aí, que é 5% da população vive na cidade de Lisboa. Portanto, um, acho que é absolutamente ridículo. É uma... Uma, um exagero neste, neste centralismo. Há, uma, há um eh, ministro do Porto, a segunda maior cidade de Portugal, e curiosamente esse ministro foi presidente da Câmara de Lisboa, que é Fernando Medina pá, é só, é um Parece uma anedota, é? parece, isto parece uma anedota. No meio de 17 ministros, eh, a contar com, com o António Costa, eh, pá. Eh, acho que por acaso acho que falta-me aquele alguém mas pronto, não interessa, as contas já dar mais ou menos a mesma coisa um, a verdade é que António Costa é de Lisboa obviamente, mas o único gajo que é do Porto foi presente cá Câmara de Lisboa parece mesmo uma, uma piada um, pronto, temos aqui algumas pessoas de Coimbra um, de São João da Madeira, ali o Pedro Nuno Santos o próprio pessoal Pedro Nuno Santos um, e pá, reparem Há mais ministros, neste governo, há mais ministros nascidos em Angola do que acima do Douro. Epá, isto não se inventa. Isto não se inventa. Pá, aliás, eu estou... Exato, é isso, é isso. Está é, tudo certo. Há dois ministros nascidos hum, em Angola e um nascido no Porto, único acima do Douro, pá, que é absolutamente inacreditável o quão, o quão centralista é... A este governo, e pronto, não, não há muito a fazer porque o PS tem, tem uma, área, uma maioria absoluta, e por isso é isso. Eu é conselho que eu dou continuem a votar no PS uh, para, continuar a ter, para continuarmos a ter um governo centralista, focado na capital, porque acho que, é que faz todo sentido, não é? Afinal, pá, é a nossa capital, não é? Acho que 35% dos ministros, até é pouco, se de lá. Uh, pronto, e depois de fazerem este, este rant ao, um, ao governo e ao António Costa por este por este centralismo, acho que podem terminar uma conversa falando do, de uma coisa boa do, do governo, que é a sua paridade, pelo menos eu ainda não vi bem nos números do, dos secretários de Estado e posso procurar aqui um, enquanto, enquanto falo, mas no, no, nos ministérios um, é, é, um, é o primeiro governo uh, paritário de, um, da, da, nossa, da nossa democracia uh, temos, em que temos tantas mulheres como, como homens e a verdade é que uh, há muitas pessoas que dizem ah, mas isso não, isso não interessa o que interessa é que tenham, uh, é que tenham competência e que uh, as cotas são, são estúpidas pá um, e se as cotas serem estúpidas uh, pronto, não, não vou entrar por aí não tenho argumentos para Decidir isso e vocês também não, mas também não, não deviam entrar agora, que é efetivamente uma coisa boa termos paridade num governo é porque é, podem dizer a quem, quem diz que o que importa é terem competência. A verdade é que há duas coisas: que é que o governo até agora é que teve competência para, para quem está a dizer isso, se calhar nenhum. E eram todos maioritariamente homens, por isso se calhar está na altura de experimentar uma coisa diferente, não é? Um, isso é como aquelas, aquelas equipas que, que dizem que jogam sempre com o mesmo 11 titular um, e depois quando entram, quando metem os planos dizem, ah, mas pá, aqui, o que importa é que joguem bem, pá, quero lá saber se é das se é camadas jovens ou não sei o quê, mas tiveram a ser goleados até agora... Um, e mesmo assim dizem, não, o que importa é que joguem bem, que ela lá só onde é que chegam as jovens, pá, não, acho que, que não, faz, não faz muito sentido esse, esse argumento, e mais do que isso, mais do que um, fazermos de propósito com cotas ou whatever, para, para que isso aconteça, acho que é um bom sinal dos tempos, uh, estarmos com com paridade neste governo, e, uh, pelo menos daquilo que conheço, uh, grande parte das mulheres que são, acho que são mais conhecidas pelo menos com, com muita competência e algumas delas até com muita resiliência. Por isso acho que, acho que é um governo que nesse aspecto não, não pega as grandes críticas até são a homens, curiosamente, calhou, não é? Calhou de ser um governo com, com paridade e aquelas maiores críticas que se fazem às escolhas são, são em homens, não é? Por isso não sei, acho que acho que António Costa Teve bem nesse aspecto, mas depois, pronto, escolhe. precisa ter escolhido também mulheres de outras zonas do país e não apenas de Lisboa. Mas pronto, um, não tenho uma, mais nada a dizer. Acho que pronto, vocês também podem usar sempre a a frase não é de criticar uma coisa destas e dizer continuem a votar no PS. Acho que é uma, uma frase que, que deve, deve ser viral durante estes quatro anos de, de maioria absoluta. Um, e pronto, acho que ficou com uma boa análise daquilo, do sumo. Deste, deste governo é lá. cala o microfone, está tudo bem? pronto, aqui que ti isso hum, pronto, volto no próximo episódio com um tema extremamente interessante como este, aliás, e como todos aqueles que, que tenho feito espero que voltem também para, para me ouvir, obrigado e até à próxima